0: 大家好，欢迎收听地质小科普。上一集我们讲完了陆地的起源，本集要讲的是海洋的起源。有关大洋的起源和演化研究，从本世纪初才开始。在此之前，一般认为大洋盆地是地球表面上永久存在的形态，也即大洋盆地自从储水形成以来，其位置和分布格局是固定的。随着地球科学的发展，特别是本世纪初以魏格纳为首的大陆漂移这一革命性的学说的提出，自最近的两亿多年以来，大洋的起源和演化才有了突破性的认识。对于大陆漂移学说，并非一开始就得到许多人的支持的，因为当时对引起大陆漂移的机制及力源问题并没有很好的解决。1931年，霍姆斯等人提出了地幔对流学说。用于解释大陆漂移的力源，然而这个观点在当时很少受到人们的注意。19世纪后期，有人建立了地球收缩的全球构造学说，用于解释地球上为什么会有如此大规模的造山运动。然而，本世纪50年代以后，随着全球性大洋中裂谷的巨大拉张性的证据的发现，收缩学说被普遍放弃了。与此同时，地球膨胀学说很快流行起来。地球膨胀学说认为，地球开始时是很小的，直径是现在地球的一半。由于地球大幅度的膨胀，原始地壳裂开成为现代的大陆。裂开的地方经过不断的发展，成为了现代的大洋盆地。并且由于地球的大幅度膨胀引起的所谓大陆漂移，表明大陆块基本上是停留在原地的，即各大陆之间和大陆相对于地幔之间，并没有发生过显著的移动。由于膨胀说无法解释大陆地壳上广泛发育的褶皱山脉构造特征是怎么形成的，霍姆斯等人的地幔对流说很快被再次重视。六十年代初，随着洋底探测技术的迅速积累，首先把地幔对流方案发展为海底扩张的学说。赫斯在1962年发表了《大洋盆地的历史》一文，提出了大洋起源的新观点，即海底扩张理论。赫斯认为，大洋底的主要构造就是由于地幔对流作用的直接表现。洋底扩张理论证明，大陆和洋底是在对流着的地幔上被动地移动着，而不像早期的大陆漂移学说所主张的，大陆在洋底上主动漂移。海底扩张理论提出后不久，一些别的洋底观测结果，诸如洋底地壳构造、地磁、地震和地热流量分布等，对这个理论提供了有力的证据。在这种情况下，使得大部分的学者都转向了关于海底扩张的研究。到现在为止，已经普遍确定可以用海底扩张和板块运动理论解释大洋的起源和演化。大洋盆地的固定论看来已经过时了。现代研究证实，大洋最初是在大陆内部孕育的，并开始于大陆岩石圈中的裂谷。大陆在裂谷处破裂并相互分离。从而开始产生新的大洋盆地。魏格纳曾把南大西洋对岸的吻合点作为阐述大陆漂移学说的出发点。事实上，把南美洲和非洲两个大陆拼合到一起，不仅大陆边沿地形轮廓非常的吻合，而且岩石类型和地质构造也可以对接起来。现在已经证明，大西洋在二叠纪时还根本不存在。据估计，形成中大西洋的大洋裂谷发生在稍后的三叠纪。南大西洋的扩张开始于白垩纪，而最初的裂谷发生在晚侏罗纪。北大西洋开张最晚，大约始于第三纪初期。与此同时，在北大西洋裂谷向北延伸而进入格陵兰和欧洲之间，挪威海随之张裂开来。综上所述，现今的那些广阔的大洋盆地并不是从来如此，而是长期的地球运动和演化的结果。大洋由狭窄的海湾到宽阔的盆地的发展，是通过持续发生的大规模海底扩张过程实现的。海底扩张和板块运动的动力都是地幔对流。由于地球原始地壳自从形成以来，从没有停止过大规模的地质构造形态的运动，因此可以肯定地说，现在地球上大洋和陆地的形态，就是过去数十亿年以来大规模的地壳运动的结果。感谢您的收听。如果想了解更多地质科普，欢迎关注我的其他专辑。您的点赞和评论是我创作的最大动力。